0: Шалум алейкум, дорогие слушатели, это радио 70% из Сиона в стиле Джарок. И с вами Чаймастер, который очень хочет напомнить вам, что радио, как явление, навсегда в своем существовании, в интернет-формате также связано с волнами. И сегодня об этом будет стриткаст, прежде всего. Мы снова у стен тюрьмы Абу Кабира здесь, в Южном Тель-Авиве. И 2017 год это второй подкаст в октябре, что лишний раз доказывает праздничность и величие этого замечательного месяца в истории человечества, потому что 2017 год, как вы понимаете, это столетие Великой Октябрьской революции по новому или старому стилю. Сейчас уже не совсем точно помню. Все-таки хотелось бы начать действительно с чего-то праздничного, нового, хорошего, и я вам скажу следующее. Праздник для меня, когда я получаю комментарий, который сам же и попросил, но не все откликнулись вот так, как комментатор. Что это? Текст, комментария. Слушаю тебя еще со времен Арпода или Арпоца, но это я от себя. И не думаю бросать. Да, мне обычно нечего сказать по поводу поднимаемых тем. Я под москвич и с описываемыми событиями либо знаком мало, либо не знаком вовсе. Но твоя подача мыслей, дикция и поднимаемые темы мне интересны и доступны. Пока доступны, но надеюсь, что останутся такими и впредь. Добавлю, что этот комментарий несколько вымученный. Мне просто нравится слушать и вникать. Возможные слова благодарности я уже мог написать ранее на Арподе или в прямом эфире «Радио 70%». И сейчас просто хочется отметиться, но без пресного спасибо за подкаст. Надеюсь, что твой выход на YouTube и прочие площадки будет удачным. Если что, плюс один постоянный подписчик к каналу уже обеспечен. Что тут можно сказать? Во-первых, это именно тот комментарий, которого я ждал, без ложной скромности и без каких-то завитушек моральных, могу вам сказать по простой причине: комментарий от сердца. Комментарий о том, что человек думает. Вследствие, наверное, прослушивания подкастов радио 70% или эфиров, как мы убеждаемся, я ему, конечно, катал совершенно громадный ответный комментарий на сайте podster.fm, который в последнее время я все меньше и меньше одобряю, именно поэтому стараюсь проверить и подвигаться на другие площадки, где можно наши, я надеюсь, возрождающиеся бесконечно подкасты публиковывать, для того, чтобы их действительно... Кто-то мог послушать и даже подписаться, чего на подстреле, мне кажется, уже сделать нельзя. Ну, по крайней мере, на моей странице вот я такое вижу. Вернемся к комментарию. Спасибо тебе огромное еще раз, что это. Пиши такие вот вымоченные комментарии как можно больше. И я надеюсь, что именно такие комментарии, по сути, каким комментарий твой является, они придают огромное количество сил в той ситуации, когда у тебя силы кончились, или их нет, или чего-то другого. Очень важного, ключевого не хватает для вот этого старта. Но сегодня у меня старт был. Вернее, сегодня я наконец-то собрался со всеми своими членами тела и души и выдвинулся в сторону стены Букабира, буквально спустившись пешком. По лестнице, Потому что причина у нас одна И это волна, как я уже объявил В прошедшую пятницу стукнула в дверь моего виска Скажем так, обычно это стучится либо снаружи, либо изнутри Все больше как-то снаружи 24 года я нахожусь в Израиле Типа годовщина, можно так назвать И стукнуло это меня так сильно, что внезапно решил заняться статистикой жизни Что вообще дело неблагодарное и иногда довольно-таки опасное Но это новая волна, радио 70% И мы стараемся как можно меньше бояться всего того, что рождается у нас в голове Максимум не выкидывать вот все на народ, и вернее ему в уши Итак, из 24 лет, проведенных в Израиле, это мы пока отложим в сторону им предшествовали 13 лет жизни в уже не существующем государстве СССР. После них 3,5 года в независимой республике Латвия. Сейчас в составе Евросоюза тогда нет. 24 года в Израиле последовали после всего этого замечательного цирка. Всего Сионе, правда, чуть меньше. И почему эта цифра так важна? Вообще, как она появилась? Почему нужно считать года жизни, проведенные в, в какой-либо определенной геоточке? Стоит ли рассматривать вообще все происходящее как возвращение на родину на 24 года? 24 года поисков родины на этой земле, вот в этой географической точке государства Израиль. Или же это тупо? Или просто 24 года иммиграции. Или 24 года на зоне, знаете, где ты чужак, ты лишний, ты иной, ты не приспосабливаешься сам по себе и прочее, прочее. Почему? Первое, что приходит в голову, это возможно, потому что нет ощущения покоя и такой очень странный, конечно, термин, но оседлости. Нет ощущения, что ты среди своих. Хотя цифра, в принципе, 24, это немалая, пора бы уже хоть кого-то нащупать. За 24 года можно, <смех> можно отслужить в армии, или можно закончить две академические степени, а некоторые, которые интересные люди и умные, так и три могут закончить. Ну и, конечно же, вырасти перед этим, что не менее важно. И вот я пошел дальше в этой страшной жизненной э, своей статистике, Начал смотреть внутрь этих 24 лет, потому что в течение я довольно серьезно перемещался по Израилю, отмечу на полях. И вот небольшой списочек вашему вниманию предоставляется. Два с половиной года начала жизни в Израиле проведены в Кибуце, на берегу Средиземного моря, в центре страны, чуть севернее Тель-Авива или города Герцли, еще чуть севернее там я учился, в общем-то, и закончил школу с аттестатом зрелости. Потом были от 4 до 5 не точно месяцев в Иерусалиме. Пахота такая перед армией, что-то там деньги какие-то скопить. Жил в семье, надо свою лепту вносить. Потом 4 года в пустыне сбежал туда, буквально одев на себя форму ножек и автомат. Всех три газа даже удалось, плотно даже побывает не могу сказать, что жил, просто находился какое-то время. После пустыни, после юга страны последовали три, э, три года и где-то около двух месяцев. Снова в Иерусалиме, уже возвращение мечту, проживал в центре города, у рынка, что важно заметить, если кто из тех мест, краев и прочего. После этого еще три года, ну почти, то есть 2,9 где-то, я провел на родине радио 70% в, в замечательном самарийском поселке, не помню какого типа, религиозного, скажем так, Мале-Мехмаш. И вот следующая цифра, она меня буквально поразила. Это было действительно очень неожиданно. Оказывается, что 5,5 лет я прожил в городе Апельсиновых Кущ. Это после мале Михмаша. И вот чем статистика... Страшна. Иногда ты смотришь на эти голые цифры и понимаешь, что в любимом городе ты жил два раза меньше, чем в том, где, в общем-то, хотел задержаться так вот на месяцок, полгода, ну, максимум годик присмотреться к этому центру страны, который якобы, якобы обещал работу. Ну и уже к нынешнему мы подходим. Моменту Пять лет я уже живу в Экваграде, 5 лет практически с половиной. Еще немного дурацкой, а может быть и совершенно личной статистики Два основных фактора для переезда из этих мест Из одного места в другой Первый я называю очень просто и очень непонятно Это система выперла или отрыгнула А второе это погоня за баблом или бабло кончилось Вот это... Причины для переезда, которые слишком часто В моей жизни Повторялись примеры для первого Когда система, это переезд Например, из Кибуца в Джерус А потом из Джеруса в Негив, В пустыню, собственно говоря Побег в саму армию А вторая, в смысле, бабло кончилось Это переезд, вынужденный, конечно же Но вместе с тем немного осознанный Из Джеруса в Михмаш И из Михмаша в апельсиновые кущи Переход, который сопровождался Мечтой о том, что и больше надежды на то, что за счет полученного высшего академического образования Я все-таки смогу, ну, по крайней мере, отбить те финансы, которые были вложены в это бесконечно ужасное, тяжелое и вообще непростительно тягомотное движение Называющееся профессиональное обучение дизайнера. И остался у нас еще один моментик. Это переезд из города Апельсиновых Кущ в миру Ода-Шарон в Тыкваград, то есть Петахтиква. Это было что-то новое. Должен я заметить, это было начало некого комфорта. Ну, для человека, который до сих пор Перебегал или переезжал Потому что уже все фотоаппараты были распроданы Все фильтры и все объективы А также, ну, вообще вся техника Которая могла бы быть распродана Продавалась Иногда даже книги Переезд в был неким следованием За начинающимися появляться Моментами, желаниями комфорта И жизни, а не выживания Хватало уже не только, слава богу, на хлеб и вино, но и на покататься, и не автостопом В общем, произошел какой-то некий подъем, слава богу, еще раз спасибо творцу за милосердие его бесконечное Подъем в доходе и, конечно же, в аппетитах И ответ на это все – холодная волна Как пел некий, любимый мой в прошлом исполнитель Трики «Голодный, опасайся аппетита» И внезапно я начал с высоты вот этих вот неких доходов, которые наконец-то получились Вследствие, о, опять вертухаи продывают свои громкоговорители Это важно, между прочим Им есть что сказать, гораздо больше, чем мне, мне кажется Ну так вот, внезапно я посмотрел вот с этой песочной горочки доходов На прожитые годы и... Знаете, жизнь, вот эти вот циферки голые, которые я вам только что зачитал, начали представляться мне как какой-то, ну, просто бесполезный или очень болезненный период жизни. Зачем я пошел в армию? Зачем я уехал из Джеруса? Ну, более объективная причина, конечно же, но все равно можно было как-то порваться, приостановить обучение, начать работать, начать есть, я не знаю... Зачем я продолжил работать в дизайне, когда уже деньги отбились? За обучение и за жизни, в общем-то... Зачем я продолжал преодолевать вот эти сложности? Почему я не открыл глаза и не посмотрел на какие-то инициативы, которые происходят вокруг меня и растут? Возможно, потому что я преодолевал эти сложности слишком много на тот момент. И просто глаза мои были закрыты, потому что я... Вот как у лошади такие заслонки. Хотел увидеть перед собой комфорт, покой, неметание. Ну, в общем, вы сами понимаете. Легкую жизнь рантье, буржуа, мещанина. Для чего ради 70%? Чтобы деньги заработать. И все остальное. Даже когда появилось бабло, вот эта война или борьба за жизненные принципы, за некое подобие или... Минимальное какое-то Справедливое отношение к собственной персоне За место под солнцем Где вот не орут Не гадят, не провоцируют Елки-палки, даже за саму работу Вот эта борьба Почти не заканчивалась И не заканчивается по сей день За время и сил для этого подкаста Да, все тоже я задаю следующим вопросом Вот это давление, прессинг Гнет, скажем так Это только у меня в голове или все же есть чутка вокруг, вот в этой жизни, из 24 лет состоящей в Израиле? И это вопрос, конечно же, не риторический. Еще вспоминается момент. Замечательной группы любимой гражданской обороны, есть у них такая песня, которая, ну, для меня с каждым годом все тяжелее и тяжелее становится, хотя я ее не меньше люблю. Называется она «Я всегда буду против». Это вообще ужасная карма, если так посмотреть и... Призадуматься. Но иногда мне кажется, что это немного про меня. Родился в Прибалтике, живу в Израиле. Я всегда был слишком восторженным вот для этих вот северных Балтийских краев, слишком по-детски наивным, слишком каким-то вот не волком я там был совершенно. Но живя в Израиле, все наоборот. Слишком угрюм, слишком озабочен влиянием вот, там, окружающей среды, людей, того, что происходит в стране, вокруг страны еще больше. Там был постоянный дождь, летом, зимой, весной и осенью. Привык как-то немножко, был снег, был холод, отопление зимой. Здесь жара 8-9 месяцев в году, под постоянный, липкий под влажность. Слишком много влажности, я бы даже сказал больше Слишком много лета, не солнечного света С ним, слава богу, все нормально всегда И ок Вот это вот местного лета чересчур Не Дубай, конечно Еще можно ходить и не сразу сгорать и умирать от палящего солнца Не Красный Марс Но, но некомфортно. Там я привык к относительному спокойствию, с тобой вообще мало говорят, с тобой мало общаются, даже в эпоху, когда не было в руке каждого мальца или девчушки смартфона, например, или медиа-проигрывателя, никто жестами и руками перед лицом нервно не водил, не пытался кричать или перекричать тебя и близлежащий рынок. А здесь что? А здесь крики постоянные психи, какие-то сумасшедшие толпами попадаются в любой точке, куда бы я ни пришел, наверное, у меня какой-то магнит, не, скрытый отнутри. Вообще, слишком много мелькания и вот этого вот шума, и это я в общем подвожу черту, хотя это на самом деле со временем действительно перестало мешать, но такая конституция, вернее, нет ее. В Израиле до сих пор. Все это приводит меня к небольшому такому выводу. И, к сожалению, этот подкаст я снова не пишу из Иерусалима, а из-под тюремных стен Абу -Кабира. Напоминаю вам, с радио 70%. Меня зовут Чаймастера. Так вот, лучшее место, или, может быть, сказать, да, лучшее сейчас, оптимальное для людей, которые немножко более холодно подходят к вопросам недвижимости – это, конечно, Джерус, Иерусалим, где, в общем-то, и климат, и легкий такой религиозный хардкор, замешанный на восточных всяких мотивах, леса вокруг, конечно же, вообще поведение людей на улицах, это как-то больше мое. Я туда уехал. Хочу вернуться либо в окрестности, либо в сам город, но хочу ли я вернуться в свое прошлое? То есть тот Иерусалим, который я, в общем-то, жил, фотографировал, в котором много чего творил, именно с точки зрения созидания каких-то предметов, которые потом мгновенно получали оценку от преподавателей или от меня самого, я не знаю. Но то, что я вижу в Иерусалиме сейчас, мне определенно нравится больше, чем, наверное, практически все оставшиеся города Израиля, которых, слава богу, немало. А еще есть поселки, есть кибуцы, которые готовы в данный момент Принимать людей обратно Вы не знаете, но в Израиле есть такой момент Отток людей Из вот этих вот колхозов Причем страшный То есть колхозы почти закрываются Я думаю, что для России это такой момент, который уже давно происходит Но здесь люди озабачиваются И кибуцники хотят продолжения игры И поэтому Во все развиваю сейчас компанию По возврату детей и людей Обратно на полях, наверное, ради справедливости стоило бы заметить, что из всех вот этих 24 лет, которые я сейчас так упорно перечислял, я все-таки возвращался за холодом к бабушке в Прибалтику и также за тем, знаете, за тем материалом, который проходил прямо перед моими глазами. Уже приезжал из Израиля Это немножко другой взгляд И я видел, как Латвия менялась В сторону того, чем она является сейчас А также за другим процессом По мере развития Или деградации Латвии Конечно же улетучивался совок Что-то происходило с людьми, с которыми я вырос И с которыми абсолютно никакой связи уже не осталось И в общей сумме Я насчитал около полугода Ну к бабушке я ездил иногда по месяцу Иногда чуть больше и много раз Честно говоря, после каждого визита мне не хотелось там остаться. Мне хотелось возвратиться в Израиль со временем. Вот как бы дела обстояли сейчас, я, честно говоря, не знаю. Сейчас просто некуда. И законный вопрос, наверное, под самый конец нашего подкаста. Что дальше, Фима? Что дальше? То, где я живу, приучило меня к близости, или, может быть, она как-то сама сгенерировалась. Близость к традициям, близость к традициям, которые здесь витают в воздухе. Даже иногда на улице можно встретить людей, которые эта традиция близка, с ними можно поговорить. Среди них можно жить. Живут они только очень обособленно, конечно, и это правильно. Я это целиком и полностью поддерживаю. Есть близость к Востоку, безусловно, все то, что происходит здесь, на Ближнем Востоке, где я живу уже 24 года, я очень счастлив, что я живу именно здесь, потому что страна это и то, что здесь происходит, это супер лакмусовая бумажка. Отсюда ты чувствуешь по отношению вот к этому месту, где мы живем, где я живу, чаймастер, я вижу, что происходит в Европе. В Соединенных Штатах Америки. Кстати, в России тоже, но чуть-чуть. Чуть-чуть. В России никогда не знаешь до конца, что там происходит. Даже если ты внутри. Ну, как, собственно говоря, и в Израиле, скорее всего. Здесь есть заветные места. И к ним есть близость и любовь. Иногда беззаветная и безответная. Потому что, знаете, это же все-таки, хоть и природа, но это недвижимость. Кстати, может быть, и это тоже один фактор из тех, которые... Ну, никак не привязали меня, или я не понимаю, как они привязали меня. Не осознаю еще. У меня есть такой момент, когда я торможу. Вот счастье есть, а я его не ощущаю. И это, и это чуть ли не наказание, наверное. Но пока что это судьба. Так вот, не оброс я недвижимостью. Не оброс я транспортным средством. Были друзья их... О продолжении этой темы в подкасте «Конец бразера». Я освоил язык. Даже полтора языка, и надеюсь, что скоро это будет два, очень надеюсь для себя, желаю себе это на Новый год, на Хануку, на день рождения, на 1 мая, 9 мая, на 9 Ава. на все желаю, чтобы все-таки доучил я арабский с Божьей помощью. Но нет привязанности, и самое страшное, нет любви, нет любви к людям, к отдельным представителям, да, но их очень мало. К людям 24 года я не могу никак пристроиться. Хотя, честности ради, и тут как бы надо, почти исповедь толстого получается, или толстого. Это в последние годы, наверное, где-то в последние 10-11 лет, вот эта любовь куда-то начала улетучиваться. Несмотря на то, что служил в армии, законы и устои современного Израиля как-то мне совсем не близки. Большинство из этого. То, что принимается именно в государственных структурах очень-очень тяжело. Но больничные кассы, медицинское обслуживание – ништяк, ништяк. Иногда очень много интересных людей попадается, например, в такси, а иногда просто в пути из одной точки в другую. Но 98% – это же невозможно. И уже самый Мощный, мне кажется, момент, живут я среди людей все-таки Да, строятся дома, стройки здесь, конечно, это очередной сумасшедший элемент Который, я не знаю, способен либо оттолкнуть людей, либо привести их в полное бешенство Ну, я не знаю, кого это радует, кроме строительных подрядчиков Потому что, ну, честно говоря, да, 24 года бесконечной постоянной стройки со всех неожиданных мест и углов Это не всегда легко только если вы не живете, например, в старом городе Цфата, или Иерусалима, или, может быть, Бершева. Но и там происходят свои процессы, и не буду о них распространяться. Смысл в том, что 24 года – это все еще цифра. И последнее, что мне хочется, это вот в месте, где я живу, что я пытаюсь что-то построить. Господи, да, в нем даже, как вы видите, по моему свидетельству, даже какой-то комфорт появляется. Слава Богу. Фима, что дальше? Ответа нет, кроме того, чтобы продолжать что продолжать что-то делать Продолжать решать задачи по мере сил И, возможно, получить еще одно образование Вот это реально то, к чему я пришел перед, опять-таки, записью этого подкаста Начинать заниматься смыслом жизни которая состоит из двух фаз параллельных. А может быть из 20, но два я только заметил. Еще раз говорю, человек я тормознутый и не очень глубокий. Первое, продолжать жить изо всех сил, несмотря ни на что. Может быть не против всех, а вот просто дать этому шанс. Каждую секунду, каждую минуту, каждый час. Потому что много хороших моментов связано с этой жизнью именно здесь. И тем более осень на носу уже жара немножко-немножко начинает спадать. Уже мозг мой холодный начинает оттаивать. Да, вот это противостояние холодной волны во мне, вот этому полыхающему Израилю вокруг меня, полыхающему, конечно же, в мирном смысле, полыхающему темпераменту этой страны вокруг меня, когда-нибудь придет конец когда-нибудь какой-то баланс все-таки будет, я думаю. Я очень на это надеюсь. А второе это учиться. Учиться узнавать себя, познавать себя, потому что все. Ну, раз есть комфорт, раз есть что кушать, ну, пора, наверное, начать работать головой. И тут появляется музыка Cold Wave, которую я, кстати, очень плотно слушал в течение лета. До последние пять лет ее очень плотно слушаю. Вообще, не самый легкий материал для восприятия, ну, и по эстетике, а иногда и по исполнению, но он не нравится. И часто именно вот эта музыка, вот этого стиля противостояла жаре и в моей башке, и снаружи. Да, наушники наши все и спасает. Смысл в другом. Попадается тебе на глаза фраза Пикассо о том, что все дети гениальные художники – Вся штука в том, что когда ты становишься взрослым художником, сохранить себе ребенка. И вот он главный вопрос. Что делать с этим ребенком? Что, взрослеть? Не знаю. Не знаю. Но поучиться попробую. И это будут явно не графические программы. Спасибо за то, что были на этой холодной волне радио 70% в 100 Октябрьской Великой Революции. С вами был Чаймастер Сиона. Надеюсь, что вы в очередной раз порадуете меня своими комментариями. С помощью, кстати, если кто хочет отделить наш подкаст, то есть ссылка в шоу-нотах на PayPal. Закинуть немного никто вам не должен помешать. За это вам заранее благодарность от всего нашего коллектива. Спешу обратно за стены Абукабира, чтобы отредактировать и выложить этот подкаст еще в этом месяце. И знаете что? в этом году. Всем шалом!